0: Salut, la responsabilité des parents dans le malheur d'un enfant. Oui, tu as bien entendu. Lorsque les enfants grandissent, ils deviennent adultes, ils ont une programmation dans leur subconscient, leur disque dur. La programmation qu'ils ont reçue est une programmation qui vient de la maison, qui vient de l'entourage, de la famille, qui vient du cercle familial, du cercle le plus proche, les tuteurs, les tutrices, les parents, cousins, cousines, ainsi de suite. L'enfant grandit avec des croyances dont l'environnement lui a impacté, lui a imposé, lui a enseigné. Parce que je rappelle, entre parenthèses, lorsqu'un enfant naît, il vient avec toute sa grandeur, toute sa spiritualité pure. Mais l'enfant commence à oublier sa spiritualité, se déconnecte de sa spiritualité pour apprendre à vivre dans le monde physique, dans ce corps physique que l'enfant est né avec. Pendant qu'il grandit, on lui injecte, on lui inculque, on l'endoctrine par des connaissances, des principes. Ce sont des principes avec lesquels l'enfant va grandir avec. Et ces principes, peut-être que plus tard l'enfant, s'il est conscient, une fois adulte, une fois qu'il aura la raison et qu'il pourra peser le pour et le contre, le rôle de la négativité et de la positivité dans la vie, l'enfant pourra prendre une décision juste, avec intelligence, pour décider si les informations qu'il a reçues quand il était enfant, qui sont des informations qui viennent de l'entourage, de la famille, des gens qui l'ont accueilli pendant que lui il était bébé, qui lui ont inculqué, endoctriné, imposé leurs limites, leur foi, leurs croyances, l'enfant se posera ensuite la question, est-ce que tout ce que je sais est la réalité Est-ce que tout ce que je sais a une influence sur ma vie ou pas est-ce que tout ce que je sais est universel ou simplement est une part de réalité de l'endroit où je viens Des personnes qui m'ont bercé, qui m'ont fait grandir, qui m'ont donné leurs croyances qui ont projeté même en moi leur faiblesse de foi, qui ont projeté leur peur, qui ont projeté leur peu de foi, leur limitation, leur manque d'estime de soi il est possible que mon subconscient berce le réservoir de bêtises inculquées à travers des années qui vient de la famille, qui vient des amis, qui vient de l'entourage et même du corps scolaire, du corps académique. C'est à ce moment-là que l'enfant devient conscient, une fois adulte. Quel est le rôle des parents dans le malheur de l'enfant Mon prélude. Une fois qu'un enfant fait une gaffe, une erreur, lorsqu'on grandit, on est adolescent, on se cherche... Avant d'atteindre l'âge de la maturité, on se cherche. On cherche quel type de modèle on veut être. On veut trouver chaussures à son pied. On veut trouver la robe qui nous convient. On veut trouver le modèle qui nous convient. On fait des petits mélanges. On prend un peu de caractéristiques d'une vedette. On prend un peu de caractéristiques d'un homme dans la famille, d'une femme dans la famille, d'un homme connu, d'une femme connue. Le but ici, c'est de tenter de se créer. Parce que dans l'âge adolescent, on est dans un tunnel sombre. Rien n'est clair, tout est gris. La couleur grise, c'est la couleur de l'adolescence. Radio Kimoto Success Oui, tu as bien entendu. La couleur grise, c'est la couleur de l'adolescence. À l'adolescence, on se pose des questions. Est-ce que Dieu existe Est-ce qu'il n'existe pas Si oui, comment je peux le trouver Sinon, pourquoi les autres m'en parlent et m'imposent d'aller à l'église, à la mosquée, d'aller à la pagode Qu'est-ce qui en est au juste Qu'est-ce qui est caché derrière Qu'est-ce qui anime les choses Qu'est-ce qui fait tenir le soleil en place, la lune en place Qu'est-ce qui explique que le soleil se lève et que les nuits se succèdent Ainsi de suite. Qu'est-ce qui justifie qu'une plante pousse, même si la terre est fertile Qu'est-ce qui fait pousser la plante qui déplace le vent Où va le vent D'où vient-il De quelle matière est fait le vent <rire> Bref, à l'adolescence, il y a tellement de questions. Pourquoi les filles sont des filles Pourquoi les garçons sont des garçons Et si je suis un garçon, si j'étais une fille, comment je réfléchirais Et si j'étais une fille et que je voulais penser comme un garçon, comment je ferais Bref, l'adolescence est un moment où c'est un mélange de questionnements qui se passe dans l'esprit du jeune adolescent. Et de la jeune adolescente c'est à ce moment là qu'il faut faire le balayage qu'il faut faire le nettoyage entre autres les parents doivent encadrer vraiment fermement les enfants quand je dis fermement c'est à dire qu'ils doivent jouer corps à corps avec les adolescents c'est la période où un enfant perd l'intérêt à la vie facilement ou gagne de l'intérêt à la vie et c'est la même période où les parents Perdre aussi patience envers les enfants. <rire> ouais, j'ai été adolescent, je sais de quoi je parle. Lorsqu'un enfant fait une gaffe parce qu'il est en train d'apprendre, il essaye de comprendre les principes des interdictions qu'on lui a imposées à la maison. Pourquoi on m'interdit de sortir jusqu'à 20h Pourquoi est-ce qu'on me dit qu'à 20h, 21h, je dois déjà être à la maison Qu'est-ce qui se cache dans la nuit Pourquoi ne faut-il pas traîner dehors dans la rue, devant la porte, devant le portail. Pourquoi je ne dois pas être avec des mauvais amis Qu'est-ce que les mauvais amis ont que je ne peux pas aller chercher, que je ne dois pas avoir De quoi les parents ont peur Et pourquoi est-ce que les parents ont peur Est-ce qu'ils ont peur de mes amis qui sont des mauvais amis Est-ce que les parents ne sont pas si compétents pour que je sois ami avec mes meilleurs amis qui sont en fait des mauvais amis Est-ce que les parents ont des doutes sur la qualité de l'instruction que je reçois à la maison, au point d'avoir peur de mes mauvais amis. (rire) L'intelligence Voilà la question. Mais cette question n'est pas finie car c'est une question à trois points (rire) d'exclamation. Etc. Le parent qui voit son enfant gaffé adolescent. Certains dérapent jusqu'à aller dans la colère, insultent l'enfant. Profère des paroles de malédiction à l'enfant. qui ne réussira jamais, que c'est un distrait éternel, que c'est une fille distraite, qui ne trouvera pas de femme, qu'elle ne trouvera pas d'homme, qu'il ne réussira jamais, qu'elle ne réussira pas, qu'il n'est pas joli, qu'il n'est pas mignon, qu'il n'est pas beau et qu'elle est moche, qu'elle est ceci, qu'elle pue, que c'est une sale fille, que c'est une fille toujours dans la lune. Les paroles du parent portent le pouvoir du verbe. Nous savons tous que lorsque l'homme approche la femme, L'homme a la parole vers la femme, l'homme sème la parole. Ce n'est pas l'homme qui apporte l'amour, c'est la femme qui fait naître les paroles de l'homme dans son oreille et sa terre, sa terre qui est son cœur, qui fait naître de l'amour. Je répète, l'homme apporte des bons lyrics, des bonnes paroles, des actions, et la femme fait naître de ses actions et de ses paroles venant de l'homme, elle fait naître de l'amour en elle. L'homme n'apporte pas l'amour, c'est la femme qui fait naître l'amour en elle. Un clin d'œil, voilà pourquoi c'est très important dans la sagesse africaine. On dit que la femme doit aimer l'homme dans le couple plus que l'homme. Parce que celui-ci a tendance à être désobéissant ou à déraper. Et sa femme ou sa conjointe, ayant en elle la capacité maternelle, elle peut cadrer son homme et comprendre facilement les dérapages de l'homme et donc le pardonner. Voilà pourquoi la femme recherche une figure autoritaire l'homme recherche une figure maternelle au niveau de la femme, c'est-à-dire celle qui va pardonner, celle qui va l'aider, celle qui va le faire raisonner, ou l'aider, le rappeler, ses devoirs et sa posture. Ça, c'était un clin d'œil. Je reviens au pouvoir du verbe qui sort de la bouche du parent. De la même manière, on séduit une femme par la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle fait naître de l'amour grâce aux paroles venant de l'homme et les actions. De la même manière, les paroles d'un parent portent un poids super lourd, super turbo chargé de pouvoir pour influencer la vie de l'enfant. Car je te rappelle que tu n'es pas venu au monde seul. Le premier Dieu sur terre suprême, c'est ton père et ta mère. Que tu les aies connus ou pas, ce sont eux qui ont la suprématie sur toi, spirituellement parlant. Car grâce à leur mélange sanguin qu'ils ont attiré ton âme qui est venue des étoiles et tombée dans le ventre de ta mère et tu es venu au monde. Donc ta mère a le pouvoir sur toi. Lorsqu'elle profère des paroles méchantes, de malédiction à cause d'une colère simplement parce que tu es adolescent, adolescente et que tu as débordé ou tu es adulte et tu as manqué de respect à ton papa ou à ta maman, et que ton parent veut te recadrer mais tellement la colère l'envahit que le parent dérape en allant insulter l'enfant et proférer des paroles de blocage, le résultat sera le même que dans le cœur d'une femme qui se fait dire des belles paroles par un homme. Le résultat sera, l'enfant va être bloqué. L'enfant va retrouver dans sa vie des blocages amoureux, des blocages financiers, des difficultés au niveau de l'estime de soi. Le blocage au niveau du chakra numéro un qui est le chakra du sexe. Parce que c'est là que siège la fierté, l'estime de quelqu'un. La honte passe par le sexe. La gloire passe aussi par le sexe. C'est-à-dire, c'est le chemin vers la hauteur. Mais la base doit être bien construite. Et les parents qui profèrent des paroles méchantes envers leurs enfants, sachant qu'en spiritualité, les parents sont comme des jardiniers qui arrosent leurs enfants grâce à des belles paroles. Tu vas grandir, tu seras ceci, tu seras un grand homme, tu seras une grande femme, tu seras importante à la société. C'est ça que les parents arrosent au niveau du subconscient des enfants. Et quand les enfants grandissent, peu importe le chemin qu'ils prennent, Pour leur métier, ils vont toujours briller dans toutes les sphères de leur vie, amoureux, financiers, sportifs, ainsi de suite. Mais lorsqu'un enfant vit une vie boiteuse et que la vie boiteuse se repercute dans chaque aspect de la vie de l'enfant, il y a tout de suite ici une preuve de malédiction latente. Oui tu connais certains amis, certains camarades dont la vie est toujours bizarre. Ils ont atteint 25 ans, ils ont dépassé 25 ans, mais ils n'ont rien. Ils n'ont ni métier, ni travail de 9 à 5, ni de nuit. C'est-à-dire, ils ne font rien. Ils sont soit dans des activités illicites, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils vont en rang, tournent en rang, ils entrent, sortent de chez eux. Mais leur vie passe devant eux. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas choisi. Ils ne savent pas quoi faire exactement de leur vie. Où mettre la tête, dans quoi participer. Et c'est le même cas pour les filles qui tournent en rond et qui vont chercher un semblant d'identité d'appartenance dans des groupes très peu recommandables. D'ailleurs, qui sont nuisibles et très nocifs pour leur santé spirituelle, physique et financière. Tu vois à ce moment-là, tu peux te dire, j'ai l'impression que mon camarade vit avec une malédiction latente. Il y a une malédiction qui le suit ou qui la suit, mais qu'elle n'est pas au courant et qu'il n'est pas au courant. Voilà lorsque je reviens dans le prélude, la peur des parents qui ne veulent pas que nous soyons avec des mauvais amis. Les mauvais amis ne sont pas les amis qui font des mauvaises actions, non pas seulement ça, ça c'est la couverture, ça c'est la pelure de la banane. <rire> Christian t'emmène dans le squelette de la connaissance. Les mauvais amis sont les amis qui portent la marque de la malédiction en eux, mais qui ne le savent pas, ils tournent en rang et que cette marque de malédiction va contaminer les amis qui ne portent pas en eux des actions négatives, qui ne portent pas en eux une malédiction, car leurs parents leur profèrent des paroles de joie, de bonté, même quand les parents sont fâchés à cause d'un comportement de dérapage à l'adolescence. Le parent est responsable de ces paroles et surtout des verbes qu'il profère à l'enfant, car lorsque tu insultes ton enfant, chers parents, tu t'insultes toi-même. <rire> eh ben oui c'est toi, c'est ta progéniture, c'est le sang de ton sang, c'est ta semence. C'est toi qui l'a porté dans le ventre neuf mois, n'est-ce pas madame N'est-ce pas monsieur que ça vient de ton dos cette semence que tu as générée N'est-ce pas monsieur que cet enfant porte ton ADN Voilà pourquoi nous devons faire très attention au pouvoir du verbe que porte la parole. Car la parole a une lourde charge positive ou négative dépendamment de l'intention avec laquelle on pousse la parole à l'extérieur de notre bouche... lorsqu'elle franchit les lèvres pour éclater les neurones... ainsi que les atomes de l'air. Radio, que Success succès partage. Le pouvoir des parents, ce n'est pas simplement d'éduquer les enfants, de les encadrer... mais c'est surtout de les protéger grâce et contre eux-mêmes les parents. Car un parent doit protéger ses enfants contre lui-même. Au cas où il viendrait à déborder parce qu'il est très en colère... Il peut saisir sa colère et simplement punir l'enfant dans les cadres limitatifs de la punition, c'est-à-dire une gaffe équivaut à la punition qui équivaut à la gaffe. Il ne faut pas déborder. Une gaffe équivaut à la punition qui équivaut à la gaffe. Et non pas aux paroles qui vont blesser l'enfant et le bloquer son premier chakra, son estime de soi, sa fierté toute sa vie. Et l'enfant va vivre avec un manque d'amour profond dans son moi intérieur. Sa spiritualité en sera secouée. Et si ce parent n'est plus, l'enfant va vivre. Voilà pourquoi certains enfants qui sont devenus adultes sont des rebelles envers leur papa, rebelles envers leur maman, parce qu'ils ont du mal dans leur plus profond intérieur de pardonner à leurs parents. Car ils se souviennent, ces enfants, comment les parents leur ont mal parlé. Comment un oncle les a mal parlé, leur a crié dessus. Comment une tantine leur a humilié, les a humiliés quand elles étaient adolescents, adolescentes. L'enfant se souvient de ça et tellement l'enfant grandit avec son squelette, la douleur inculquée par les paroles d'un adulte. Quand l'enfant était adolescent, la douleur grandit aussi avec les âges. Ah oui, plus l'enfant grandit, plus la douleur grandit. Là, tu diras, mais l'enfant est rancunier. L'enfant n'est pas rancunier. C'est ta responsabilité à toi de limiter ta langue et tes paroles lorsque tu parlais à l'enfant. Car l'enfant est une terre fertile. Il attend quoi L'enfant est une terre fertile qui attend simplement qu'on sème dessus. Mais se met des bonnes choses qui vont à la fois protéger l'enfant, édifier l'enfant, fortifier l'enfant, gratifier l'enfant et donner une fierté à l'enfant. Je comprends les enfants qui détestent leurs parents. Radio Kimoto Success. de quel côté tu es Quel est le verbe que tu profères à tes enfants Quelle est la puissance de ta parole Est-ce que tu l'as compris C'est toi le fautif, c'est toi la fautive, oui, car tu as le pouvoir sur l'enfant. Tu as brisé le pouvoir qui est transféré des ancêtres, des grands-parents vers toi, tu l'as brisé sur ton enfant. La plupart des parents, à cause de ce comportement d'avoir brisé leurs enfants grâce à leurs paroles méchantes, ont donné aux enfants le goût de détester les (rire) grands-parents. Oui, tu es papa, tu es maman, tu es le reflet de tes parents. Donc, les grands-parents de tes enfants. Ferme ta bouche, tourne ta langue plusieurs fois. Vérifie ta colère lorsqu'elle monte et que tu veux proférer des menaces, des insultes. Tu veux diminuer ton enfant, l'écraser Parce que tu penses que c'est bénin C'est rien Et qu'il est solide ou elle est solide Non Tu vas briser, tu vas maudire ce qui vient de toi En maudissant ce qui vient de toi Le très haut dans sa justesse sait que tu viens de te maudire toi-même Or La science spirituelle dit que le parent a le pouvoir de maudire Mais ne doit jamais la pratiquer Toi tu l'as pratiqué plusieurs fois Regarde comment tes enfants sont des délinquants Des délinquantes Elles se cherchent, ils se cherchent après, tu tiens tes mains à la tête et tu te dis, mais pourquoi mes enfants vivent cela Mais regarde ta bouche. Ce que tu as semé quand ils étaient enfants, adolescents. Ton absence, ta présence désagréable à la maison. Même si tu as été là, quel genre de papa étais-tu Quel genre de maman étais-tu Tu es présent mais absent Tu es présente mais absente Ou tu es présente et tu sèmes la peur et la terreur Tu es présent, tu sèmes la peur et la terreur et le dédain Tu comprends. Le pouvoir de la parole, le verbe. La parole est pour édifier, échanger, communiquer. Mais la parole n'est pas pour écraser, minimiser, humilier. Radio qui monte au succès, la lumière.